0: Hola queridas exploradoras y exploradoras caninas Bueno, escribo, empiezo este audio, no sé muy bien qué os quiero contar Pero sí que me gustaba que quedara como grabado eh, este lugar, esta banda sonora Estoy en la estación de, de tren con la mini exploradora y todo el trajín Y, y nada, quería compartir que ahora mismo me siento súper poderosa <risa> No sé vosotras, pero yo cuando viajo y sobre todo cuando viajo en situaciones más difíciles, ¿no? que uno solo, como es con la P, que además es la primera vez, no sé, siento como, como una fuerza interior super super bestia. Es como que me conecta con, con eso, una vez más con la esencia. Y y, nada, y iba pensando que es genial es autoconocerse tanto y saber lo que le mueve a uno, ¿no? Y lo que le lleva a este estado de de sentirse poderoso. A cada uno nos pasa con algo distinto. A mi chico, por ejemplo, le pasa cuando va en bicicleta ¿no? y sube una montaña, eh, pues se siente eso, poderoso. Y a mí me pasa cuando hago algo, pues así, ¿no? Como más aventura, que quizá visto desde fuera es una chorrada, ¿no? Porque he ido de Santiago a, a Madrid en tren con una bebé y para mí ya es una gran proeza. Pues eso me hace sentir muy viva y muy muy capaz, y con los perros pues me pasa siempre que hacemos un viaje con ellos, también es algo que que empodera un montón y, y nada, que una vez más os quería animar a que viajéis, a que salgáis de, de, de vuestro lugar y que descubráis lugares con, con vuestros perros y, y ahora ya luego veré qué os cuento para llenar este podcast con algo de contenido chulo <risa> aquí estamos de vuelta <risa> Había pensado haceros algún audio eh, Estando allí con Tamara de Creciendo Entre Perros De Mía de Family Dog Mónica de Choromola, Olga eh, Bueno, había pensado haceros un montón de audios Con cada una de ellas, con Ana Bueno, con todas las que fueron a vernos a, al evento que hicimos Pero, ¿sabéis qué? Que cuando se está entre amigas y se está bien el móvil De verdad que creo que hay que dejarlo a un lado y centrarnos y nada ya sé de lo que quiero hablaros que es de nuestras emociones lo importante que es cuidarnos sabernos escuchar para poder para poder cuidar y bueno como el audio no tiene que ser muy bueno pero tampoco esto pues lo voy a grabar más tarde vale nada me queda el último tren y la mini exploradora y yo habremos superado un granito y ahora te escribo desde mi lugar favorito desde el bosque Creo que se nota hasta en mi voz. La ciudad me gusta. Os tengo que decir que me encanta ver a humanos vestidos diferentes. Eh, toda, la, no sé, esa culturilla que se, se, se respira por, por las calles, eh, todo eso me, me encanta. Pero el bosque es mi hábitat. Es mi esencia y aquí realmente siento mucha paz. Así que nada, ahora mismo estoy paseando con cuatro de los piracanes. Mongo se ha quedado en casa descansando junto a la mini exploradora y, y el humano. Y yo me he venido con ellos cuatro a pasear, a respirar y a hablar contigo. Que como siempre, pues nada, dejo las cosas un poco para el último momento. Y como te, te avanzaba antes, quiero hablar de emociones, pero no quiero tanto hablar de, de cuidarnos o no cuidarnos, creo que eso ya lo ya lo he hablado largo y tendido y, y ya lo hablaremos más adelante. Hoy quería hablar también de cómo afecta el cómo, mm, o sea, la, la energía a nivel, como lo explico para que no quede muy hierbas... <risa> O sea, vamos, ¿cómo nos comportamos nosotros respecto a nuestros cachorros o nuestros recién llegados? Porque, bueno, durante esta semana vamos a hablar también de los perros que acabamos de adoptar, ya adultos, y vamos a hablar un poco de estas, bueno, de estos casos, ¿no? De diferentes casos de, de cuando llega un piracán a casa, o un perro que todavía no es piracán, pero estaré yo. Entonces, nuestra manera de comportarnos, nuestra energía, nuestro nuestras emociones, ¿no? como lo que estamos sintiendo en ese momento, va a afectar mucho en cómo se, des... bueno, cómo se desenvuelvan las cosas. Entonces voy a ir hablando un poco de diferentes casos para que cada uno un poco coja en lo que se sienta más identificado. Vamos a empezar por los cachorros, que es lo que llevamos ya unos días hablando de ello. ¿Y qué pasa? Que cuando llega un cachorro a casa, pues tenemos muchas inseguridades. Primero, porque si es nuestro primer cachorro, no sabemos muy bien ...qué hacer o cómo hacerlo... ...nos da miedo cagarla... ¿no? Porque ...gente como yo... ...estamos aquí... ...dándonos un poco por saco... ...de lo importante... ...que es esto... ...y lo otro y tal... ...y al final... ...hay un poco como parálisis... ...¿no?... ...y esa, esa ma energía... ...esa manera... ...¿no?... ...de, de hacer... ...también le afecta al cachorro... ...entonces... ...¿cuál para mí sería la mejor... ...manera de comportarse... ...y de... ...qué transmitir... ...a los cachorros... ...cuando llegan a casa... ...o cuando estamos con ellos... Pues por una parte es seguridad y por la otra parte es apoyo. Las dos cosas. Y también un poco de dejar ir. Este equilibrio es bastante complejo. Porque por una parte es, eh, les tienes que dejar, bueno, tienes, es importante dejarles explorar y dejar que, que hagan. Por otro lado, estar ahí por si en un momento dado se asustan o hay algo que no acaban de saber hacer, pues poder mediar o poder estar. Y por otro lado, también estar seguros, o sea, estar tranquilos y que nuestros cachorros pues no sientan miedo en situaciones que ni siquiera sean ellos. Esto creo que ya lo he hablado en otros audios o en otros sitios, ya me perdonaré si me repito, pero mi neurona ya no da para saber <risa> dónde hablo las cosas. Quería un poco mmm, definir la diferencia entre sobreproteger y apoyar. Es muy fácil, en realidad. El sobreproteger es cuando nuestro cachorro está tranquilo y está bien y quiere explorar. Y somos nosotros, humanos, que sentimos miedo y entonces no dejamos que haya esa exploración o ese saludo a otros perros o lo que sea. Nuestro miedo está realmente evitando que el cachorro explore. Para mí eso es sobreproteger. Y luego está el apoyar, ¿no? Que es... El cachorro puede sentir un poco pues, de inseguridad o, o, o lo que sea y nosotros estamos ahí para apoyar. No los dejamos tirados, pero estamos ahí. Entonces no es una cuestión de, de eso, de sobreproteger, sino es una cuestión de acompañar y dejar realmente que haya esa exploración. Y de ahí, si nosotros sentimos miedo en situaciones que nuestros cachorros no, lo que tenemos que hacer... Bueno, entenderme, no me gusta para la tendremos, pero lo, lo que os propongo hacer es también eh, entrenar nuestra cabeza. Porque al final ese miedo es nuestro y no de nuestro cachorro. Luego la energía a nivel de expectativas. Tanto cuando pues, llega un cachorro a casa o adoptamos a un adulto o, o juntamos a, no sé, perros de nuestra familia que vienen de vacaciones, tenemos unas expectativas y esas expectativas a veces no son la realidad, porque nos imaginamos a nuestro cachorro durmiendo con nuestro perro senior o con nuestro gato, jugando como hemos visto en YouTube o en Instagram, ¿no? en las redes sociales hemos visto cómo jugaban perros y gatos y nos imaginamos a, nuestros, bueno, a nuestra familia así, o incluso con los perros que ya tenemos en casa. Entonces nos creamos una película en nuestra cabeza y muchas veces no se da, y eso nos crea frustración, así que es muy importante también que gestionemos bien las expectativas. Es más, que no tengamos expectativas, que fluyamos con lo que venga. Y hay veces que van a venir cosas pues, que van a ser un rollazo. ¿no? A lo mejor nuestro perro pues, desarrolla un poco de comportamiento agresivo y, y entonces ladra dos perros, marca a algún vecino, hace cosas pues, que eh, se nos va un poco de las manos y... Y eso pues, genera muchísima frustración. Y ahí pues es importantísimo que nosotros, eh, por una parte, sepamos cómo actuar para prevenir esas situaciones, es decir, que en ningún momento pasen, y si pasan también cómo actuar... Durante y después. Esto ya lo iremos hablando a lo largo de, de los audios y bueno, en los cursos a mí me gusta mucho también siempre tratar la parte humana y por eso, como sabéis, me apoyo en Patriota Mayo, que es mi psicóloga favorita, <risa> y hacemos audios conjuntos para, para un poco apoyaros más en esa parte. Luego tenemos qué hacer cuando, pues eso no, acogemos o llega un perro ya adulto y que tiene pues su mochila y ya tiene sus experiencias y la mayoría de veces pues experiencias de miedo en este momento muchas veces nos, nos asalta la pena y la pena no ayuda para nada a los perros porque lo que hace es que por una parte les subestimemos, es decir, pensemos que no son capaces de cosas porque nos da pena luego que nuestra energía no, no es buena para ellos eh, ahí nos tenemos una vez más que que parar y acompañarles, y quitarnos la pena, o sea, al final es un regalo el poder compartir la vida juntos, centrarnos en lo que sí, y sobre todo tener, paz no paciencia, porque no creo que tengamos que tener paciencia, bueno, no somos, no sé cómo explicar, no es, no, tengo paciencia porque yo soy el, ¿no?, el, como el punto de referencia, ¿no?, al, al revés, es como... Mm, ¿Cómo os explico? Hoy me estoy liando, ¿eh? Ya me veis que estoy un poco espesa porque el viaje ha sido muy intenso. <risa> eh, sino que dejemos que el tiempo haga su trabajo y que realmente cada perro lleve su ritmo. Sin tener expectativas una vez más, con lo cual la paciencia aquí no entra, sino es... Eso, no, no tener un ritmo ni un plan. Eh, que hay veces que nos ponemos unos planes de Excel, casi, casi, ¿no? De el día 2 tiene que haber pasado esto, el día 4 y, y no funciona así. Con los perros ni con ningún ser vivo funciona así. Las cosas van. ...van pasando... Eh, ...los seres... ...pues eso, en este caso... ...los mamíferos somos bastante complejos... ...en muchos aspectos... ...y los perros pues al final también llevan... ...como decíamos, su mochila... ...entonces es importante que nosotros... ...estemos tranquilos... ...que fluyamos... ...incluso que disfrutemos del camino... ...eso ya sería la, la caña... ...¿no?... ...disfrutar de cada pasito... ...y no centrarnos tanto en lo que no... ...y centrarnos en lo que sí... ...y, y bueno... Eso sería ahí. Y luego viene pues un poco en todo el resto de situaciones, ¿no? Cuando realmente pues ya tenemos a nuestros perros en casa, cuando convivimos con más de un perro. Os voy a dar un consejo así, no sé si diría la palabra consejo, pero bueno, voy a decir así a lo, a lo grande, que en cualquier situación al final lo importante es eh, estar tranquilo, fluir con lo que va viniendo y si en algún momento nos quedamos atascados, buscar ayuda. Tanto ayuda humana como ayuda canina y para eso pues aquí estamos para lo que os podamos pues eso, echar una pata pues nada os dejo que estamos pasando por un lugar de zarzas voy en pantalón corto y tampoco quiero que los perrillos se pinchen las patitas así que voy a concentrarme y nada mañana nos vemos donde hablaremos de los primeros días de un perro adoptado en este caso, adulto. Y así, pues, miraremos un poco los pasos y lo que tenemos que tener en cuenta en ese momento. Nada, a disfrutar de lo que queda de día y a por ello. Pues data. Y así en general, también deciros que cuando estáis cansados habéis tenido un mal día por lo que sea, os notáis que estáis flojos, porque todos sabemos identificarnos cuando tienes un día un poco fuscado. ese día no es buen día para decidir nada, ni para entrenar nada, ni a veces siquiera para enfrentarte a situaciones que sabes que van a ser complejas para vuestro equipo piracano humano. Eh, yo esos días, por ejemplo, intento no grabar, intento no hacer, porque sé que mi, que mi energía realmente en ese momento no es la óptima ni la que se merecen mis, mis perros, así que también eso sería algo que se me ha olvidado decir y que creo que a mí me ha ayudado mucho en mi día a día de convivencia pues con todos estos piracaniles un poco cabroncetes <risa> ahí lo dejo